et voilà qu'un nouveau jour se lève. Et voilà que s'ouvrent également toutes grandes les portes de l'émission Parole du matin, avec Raymond Perron qui vous accueille, qui vous salue, qui vous souhaite la bienvenue et qui vous espère également une journée bénissante. Aujourd'hui, quelles que soient vos circonstances, quel que soit votre état, nous savons que le Seigneur nous accompagne dans toutes ces circonstances-là et qu'il a toujours une provision de paix et de réconfort, de consolation, quelles que soient les avenues que nous qu'il nous demande d'emprunter. Nous en sommes donc aujourd'hui à notre euh, étude de l'Évangile, je dis bien, de selon saint Jean, et nous lirons les versets 4 et 5 ce matin que nous méditerons ensemble. Alors au verset 4, nous lisons « En elle, en Jésus, en la parole, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Nous avons vu lors de notre dernière émission le premier de ces deux concepts fort importants dans l'écrit de Jean, à savoir la vie. Et nous verrons ce matin le deuxième, à savoir la lumière. Hein, on dit parfois de certaines personnes, ah, on te dit que cette personne-là, c'est pas une lumière. <rire> Bien, c'est certainement pas le cas du Seigneur Jésus. Non seulement était-il une lumière, mais il est la lumière. Et ces versets que nous avons lu, euh, si on, on avait lu un peu plus loin là, nous informe d'une bien triste situation, à savoir que la lumière est venue parmi les hommes et que la réaction de ces derniers a été plutôt hostile. En effet, ils ne l'ont pas reçu, ils ne l'ont pas accueilli. Hein? La lumière, attendez, où est-ce qu'on en est là Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes, la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jésus était la lumière du monde. En fait, Jésus a toujours été la lumière du monde. Pourtant, lorsqu'il est apparu, le monde l'a rejeté. Le monde l'a rejeté pour la simple raison que le monde a préféré les ténèbres. Cette belle image-là, l'image du Christ, lumière du monde, c'est le deuxième thème que l'apôtre Jean introduit en ouverture de son évangile. Plus loin, nous verrons Jésus lui-même faire la même affirmation, à savoir qu'il est la lumière du monde. Au chapitre 8 de Jean, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et ici, au verset 4 et 5, nous lisons la même pensée. En elle, en, en, en la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Jean veut dire Parce que c'est toujours bien de se questionner, ou de questionner la parole, hein, pour bien la comprendre, pour aller chercher l'essence de vie qu'elle communique. Qu'est-ce que Jean veut dire lorsqu'il déclare que Jésus est la lumière du monde C'est un titre qui nous enseigne que Jésus est révélé comme celui qui connaît le Père et aussi qui le fait connaître. La lumière, c'est l'image universelle de l'illumination de l'esprit, de la compréhension. Avant que le Christ ne vienne dans le monde... Le monde était dans les ténèbres, 
dans l'obscurité, le monde ne connaissait pas Dieu. Christ est venu, sa lumière a brillé devant les hommes, de sorte que ces derniers ont eu la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Le contexte de la signification de cette image réside dans le fait que Dieu est décrit comme lumière tout au long de l'Ancien Testament et tout au long du Nouveau Testament également. David décrire dans le livre des psaumes, hein, chapitre 27, verset 1, psaume 27, 1, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Le psaume 36, verset 10, nous dit, car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Voyez-vous à quel point nous sommes dans les ténèbres Nous sommes tellement dans les ténèbres, nous sommes tellement aveuglés qu'il faut la lumière intérieure pour voir la lumière extérieure. Mettons que nous entrons dans un appartement et que nous faisons lumière, que nous allumons la lumière, comme on dit chez nous au Québec, ben on verrait strictement rien parce qu'on a besoin même d'avoir une lumière intérieure qui soit faite afin que nous puissions saisir la lumière extérieure. Voyez-vous, si quelqu'un est complètement aveugle, même si on allume les lumières qu'on veut, il ne verra pas plus. Il faut que la vue lui soit rendue. C'est exactement ce que le psaume 36, verset 10 veut dire. « Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Ça parle de manière, on ne peut plus frappante, de notre aveuglement. Un autre psaume nous dit, enfin c'est le psaume 104, versets 1 et 2, nous dit « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme un pavillon. » Jean, lui, dans le Nouveau Testament, va écrire dans sa première épître Chapitre 1, verset 5, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Le concept ressort clairement, hein? Dieu est lumière. Quelle image belle, mais non seulement belle, mais aussi adéquate. La lumière pénètre les profondeurs de l'espace et va bien au-delà des limites de la vision humaine. La lumière va même au-delà de ce que nos plus puissants télescopes peuvent observer. Sans la lumière, il n'y a aucune visibilité, il n'y a pas de vision de la, de la réalité. Hein? Nos déplacements sont risqués. Ce, ce, ce proverbe-là qu'on utilise souvent lorsqu'on dit « la nuit, tous les chats sont gris », effectivement, dans l'obscurité, on ne peut différencier les formes et les couleurs. Sans la lumière, nous marchons avec une certaine crainte, ne sachant ce qui nous attend au prochain pas. Nous ne pouvons d'aucune façon marcher d'un pas assuré. Voyez. Alors l'image est parfaitement adéquate également pour ce qui concerne le monde spirituel. Dieu est lumière. Et, et cette lumière-là, elle existe par elle-même. Elle existe indépendamment des luminaires pour la refléter. 
Donc, l'image est riche et on ne peut plus approprier pour décrire la personne glorieuse, majestueuse, toute lumineuse du Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père est lumière, et ainsi en est-il de Dieu le Fils, qui est l'image du Dieu invisible, celui qui remplit tout en tous. En lui, nous voyons le Père, en lui, nous connaissons le Père. C'est une image, celle de la lumière, celle que Jésus est lumière, qui nous enseigne également que par sa venue dans le monde, le Seigneur Jésus-Christ a exposé, il a mis en lumière les œuvres des ténèbres. Et c'est bien là hein, que le bas blesse. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas aimé, bien sûr. Lorsqu'on entre quelque part et qu'on allume la lumière... Alors s'il y a de la vermine, s'il y a de la saleté, tout est mis au grand jour. Hein, parfois, on reçoit de la visite et on dit « Ben, regardez pas au ménage, là, j'ai pas eu le temps de le faire. » On n'aime pas que les gens voient notre désordre. Ben, c'était le cas lorsque le Seigneur Jésus est venu, lui, lumière du monde. Il a mis en lumière nos péchés. Il a mis en lumière tous nos manquements, toutes nos transgressions, il a mis en lumière le désordre spirituel total de nos vies. Jésus, lumière pure et parfaite, sans aucune ombre, est venu dans ce monde enténébré, et comme le texte nous l'enseigne, sa venue a exposé les ténèbres du monde, même là où les hommes croyaient avoir le plus de lumière. Hein, Lorsqu'on est jeune, Il y a un jeu qu'on aime bien, là. On aime bien jouer avec des lampes de poche, hein. Et qu'est-ce qu'on fait avec des lampes de poche? Ben, on aime ça placer la lumière dans le visage des autres. Alors, et, et de montrer, bien sûr, que notre lumière est plus forte que la leur. Mais c'est un jeu qui se joue dans l'obscurité. Lorsque la lumière du jour apparaît, on se rend compte que la lampe de poche n'émet qu'une bien piètre luminosité en comparaison avec le soleil. Eh bien, c'est l'expérience que les gens ont eue lorsqu'ils sont arrivés face à face avec Jésus. Tant et aussi longtemps que nous vivons dans l'obscurité, dans les ténèbres de ce monde, vous et moi étions en mesure de comparer les mérites relatifs de notre bonté ou de notre justice humaine. Nous pouvions faire la différence, pour ainsi dire, entre la lampe de poche dont les piles étaient assez récentes et celle dont les piles étaient pratiquement mortes. On jugeait ainsi les gens à partir d'un référentiel très relatif. Cependant, toutes ces distinctions humaines-là se sont évaporées en présence de la vraie lumière de la justice du Seigneur Jésus-Christ. Sa venue a révélé la profondeur de nos ténèbres. Alors, lorsqu'on se comparait aux autres, comme je dis souvent, lorsqu'on faisait appel à la popérine, hein, qui consiste à, à dire « ben je suis pas pire que les autres », on s'est rendu compte que lorsque le Christ est venu, notre comparaison ne tenait plus à côté de lui. Quelle est, cher ami qui m'écoutait, votre réaction à ce discours Enfin, vous pouvez réagir de deux manières différentes. Vous pouvez littéralement haïr le Christ parce qu'il met votre vie en lumière et c'est la réaction de plusieurs 
qui tentent d'éliminer sa présence de leur vie. On ne veut pas de Dieu dans la vie, non, ça met nos ténèbres en lumière. Et c'est ce que Jean veut dire lorsqu'il écrit que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas voulu reconnaître la lumière, ils ont préféré leur obscurité. Et vous pouvez faire cela. Ou bien, au contraire, vous pouvez faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous pouvez dire, « Seigneur, je vois maintenant que mes bonnes œuvres sont très loin d'être parfaites. En fait, elles semblent plutôt sombres même, non existantes, inacceptables en comparaison de ta justice à toi, ô oh Dieu. Je réalise finalement qu'elles ne me conduiront jamais au ciel. Mais toi, Seigneur, tu possèdes la justice que je n'ai pas, et tu as promis de la donner à tous ceux qui croient en ton Fils et qui reçoivent ce Fils comme sauveur. Ben, c'est ce que je veux faire maintenant. Je veux croire que tu effaces mes péchés au nom du Seigneur Jésus et que tu m'acceptes comme ton enfant pour toujours. Savez-vous que si vous approchez Dieu de cette manière-là, il va agir selon sa promesse C'est pour cette raison précise que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est écrit dans la deuxième lettre de Paul aux gens de Corinthe, chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, c'est Jésus-Christ, ça, hein? Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, lorsque nous sommes en Jésus, nous recevons sa justice. Hors de Jésus, nous ne sommes que culpabilité. Le troisième point qui se dégage de notre étude de cette image est le fait que la lumière du Seigneur Jésus-Christ n'a pas été vaincue par les ténèbres. Enfin, la lumière chasse les ténèbres. Hein? Les ténèbres ne peuvent pas chasser la lumière. Si vous entrez dans une chambre noire et que vous allumiez la lumière, de facto les ténèbres se dissipent. Vous ne pouvez pas entrer dans une chambre éclairée et dire « nous allons allumer les ténèbres ». Par définition, les ténèbres sont l'absence de lumière, non pas de substance comme telle. Par ailleurs, le mot qui est traduit ici par « reçu » au verset 5, lorsqu'il nous est dit « la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu », le mot peut avoir au moins trois significations. La traduction la plus littérale de ce mot-là, qui est le mot grec pour ceux qui s'intéressent, la catalambano, c'est saisir. Littéralement, les ténèbres ne l'ont pas saisi. Soit physiquement, comme en Jean 8,4, où les scribes et les pharisiens disent avoir saisi la femme en délit d'adultère. Soit intellectuellement, et dans ce cas, le mot signifie comprendre. Les ténèbres, on pourrait dire les ténèbres ne l'ont pas saisi, les ténèbres ne l'ont pas compris, n'ont pas voulu le comprendre. Et c'est le sens que lui donne la traduction Louis II ici, de même que la tobe et que la traduction de la Bible de Jérusalem. Cependant, le mot peut aussi vouloir dire « dépasser » ou par extension « vaincre 
Et c'est la signification claire de ce même mot-là, catalambano, que nous retrouvons en Jean 12, 35, où Jésus va dire « Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point, ne vous dépassent point. » C'est d'ailleurs un mot qui était utilisé dans le sport antique, comme la lutte, par exemple, qui consistait à renverser son adversaire. Alors, quoi qu'il en soit, toutes ces traductions-là sont bonnes. La lumière est venue dans le monde. Les ténèbres n'ont certainement pas saisi, n'ont certainement pas compris la lumière, non plus qu'elles ne l'ont vaincue. Quant à la troisième signification possible du mot catalambano, qui est traduit ici par reçu, et elle s'applique aussi à la pensée que Jean veut nous communiquer, C'est le mot « éteindre »,« éclipser ». Le mot « catalambano » peut vous aussi vouloir dire « éteindre »,« éclipser ». C'est donc dire que la lumière de Dieu brille dans les ténèbres, dans les ténèbres, je dis bien, et qu'elle n'a jamais été éteinte ou éclipsée. Afin de comprendre le plein enseignement de l'évangile de Jean, là, quant à la lumière, il nous faut ajouter à ces vérités Aujourd'hui, dans un certain sens, Jésus n'est plus directement, il est toujours la lumière du monde, mais il n'est plus directement la lumière du monde, mais il l'est indirectement, alors que sa lumière est réfléchie dans le monde par les chrétiens. C'est ainsi que ce même apôtre Jean écrira, dans sa première épître, chapitre 2, versets 7 à 11, et je lis, « Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres l'ont aveuglé. Et Jésus dira d'ailleurs un peu plus loin hein, dans, dans le sermon sur la montagne, « Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. » Lorsque Jésus était encore dans le monde, il a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean, chapitre 8, verset 12, que nous avons lu déjà précédemment. En Jean, chapitre 9, verset 5, Jésus va ajouter « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, voyez-vous C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, lorsque je disais que dans un certain sens, Jésus n'est plus directement la lumière du monde. Maintenant, sa lumière est reflétée par les croyants. Jésus disait, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Maintenant que je suis glorifié, ma lumière est reflétée par des luminaires que sont les croyants. Lorsqu'il se tourne vers ses disciples, Vers ceux qui avaient cru en lui, il leur dit, Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Bien sûr qu'il ne leur disait pas qu'ils étaient là pour briller de leur propre lumière, comme les mouches à feu, mais qu'ils seraient des luminaires 
comme Jean-Baptiste, que Jésus a décrit en Jean chapitre 5, verset 35, en termes de lampe. Jean était la lampe qui brûle et qui lui, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Les croyants sont les luminaires, hein, sont ceux qui reflètent Jésus qui est la lumière du monde. Et à ceux qui demeuraient incrédules, Jésus dira, en Jean 12, 35, « La lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Comprenons-nous ce que le Christ nous dit ce matin. Il nous dit qu'aujourd'hui, Les chrétiens sont la lumière du monde, et il en est ainsi uniquement parce que le Christ est la lumière que les chrétiens reflètent. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 6, « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La question que nous devons nous poser en tant que chrétiens est la suivante. Les gens voient-ils Christ en moi? Les gens entendent-ils Christ dans mon discours? Voyez-vous, ils ne trouveront pas le Christ dans le monde, dans dans les bars, Dans les gymnases ou dans les centres d'achat, ils ne trouveront pas non plus le Christ dans la littérature ou dans la culture ou dans les divertissements. Ils le verront uniquement alors que nous reflétons la lumière du Christ dans nos vies. Bien sûr, la question encore plus fondamentale demeure celle-ci. Est-ce que Jésus est ma lumière? Sommes-nous venus à la lumière? La lumière est-elle venue éclairer mes ténèbres L'ai-je reçu Ou est-ce que j'ai préféré les ténèbres Chers amis, c'est une question, on ne peut plus, fondamentale. Une question de vie, plus encore, une question de vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle cette question de Jésus, lumière du monde, fait surface dès les premiers versets de l'Évangile. Vous voyez, l'évangile, oui, comme le mot veut le dire, le mot évangile veut dire « bonne nouvelle ». L'évangile est une bonne nouvelle dans l'unique mesure où la lumière nous a éclairés. Si c'est le cas, nous avons vu notre péché pour ce qu'il est, une offense à un Dieu infiniment saint. Et la conséquence d'avoir offensé un Dieu infiniment saint, c'est un jugement infini, le seul espoir. Dieu qui a envoyé Jésus dans le monde. Jésus, lumière du monde, qui est venu mettre en lumière le plan glorieux et majestueux de salut que Dieu a préparé, que Dieu a décrété dans l'éternité passée. Venons au Christ Jésus, lumière du monde. Recevons ce beau salut, ce grand salut. Vivons dans la lumière. Reflétons La lumière. Hein? Euh, on ne met pas, dit Jésus, une lumière sous le boisseau, pour que ah, hein, sinon personne ne peut la voir. Ne mettons pas toutes sortes d'abojours, de péchés, de timidité, de crainte sur la lumière que nous sommes, mais brillons de tous nos feux 
pour celui qui nous a aimés, qui nous a aimés et qui nous a rachetés à si grand prix, et qui est venu sur cette terre porter à la croix le châtiment, le jugement que méritait notre péché. Ben, C'est ainsi que se termine notre émission de ce matin. Cependant que je vous rappelle, comme à chaque jour, du lundi au vendredi, l'émission vous revient d'abord à 8 heures le matin ou vers 8 heures du matin, ça peut être 8 heures 1, 8 heures 2, et elle vous revient également en rediffusion à 14 heures l'après-midi. Vous désirez nous contacter, ben, écoutez, faites-le avec euh, liberté. Il nous fera plaisir de vous lire, de vous entendre. Je vous adresse, je vous, je vous livre, je vous annonce les trois avenues par lesquelles vous pouvez nous contacter. Premièrement, par la voie postale. Et notre adresse postale est la suivante. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S, comme dans Simon 5. Notre adresse courriel, ben pour la trouver, il faut aller sur le site internet de notre association d'églises réformées baptistes du Québec. L'adresse de ce site est très simple, cfoi-fm.com, cfoi-fm.com, et vous allez, là vous pouvez faire un peu de tourisme voir où sont nos églises, voir quelle est notre confession de foi, voir quels sont les cours que nous allons dispenser prochainement, parce que nous dispensons également des cours de théologie. Et il y a toutes sortes de choses, n'est-ce pas, que toutes sortes de services que nous offrons. Et vous pouvez cliquer sur l'onglet ou sur le lien radiodiffusion, et là vous verrez mon nom, Raymond Perron, et mon adresse courriel qui suit. Vous verrez également sur le site... Euh, une possibilité pour vous de, de, de faire une contribution au ministère de Foi FM en utilisant soit une carte de crédit ou Paypal. Alors, n'hésitez pas à le faire si vous l'avez à cœur. Vous savez que CFOI FM opère sans revenus commerciaux. Hein. Nous n'avons nous aucune teneur commerciale, vous l'aurez noté. Donc, nous opérons à nos frais et sur la générosité de nos auditeurs et de nos auditrices. Vous pouvez également nous téléphoner, le numéro est le suivant, ne vous attendez pas cependant à, à, à ce qu'une téléphoniste vous accueille, mais nous avons une boîte vocale. Et le numéro est le suivant, 418-688-0506, 418-688-0506. Je vous souhaite une excellente journée, chers amis, à l'antenne de Foi FM. Que le Seigneur vous remplisse de foi et que nous puissions briller, que cette foi puisse briller aux yeux de ceux qui ne l'ont pas, afin qu'ils viennent eux aussi à la lumière. Que le Seigneur vous garde et à bientôt.